0: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos por Experiencia Cancha acá en Radio Touch TV para todo el país. Vamos a conversar del triunfo de Colo Colo, del Partido de Mañana Católica, de lo que viene el torneo chileno, eh, junto a nuestros panelistas. Antes de comenzar, algo bastante claro y es política nuestra desde estos años y medio que trabajamos en Radio Touch. Nosotros nos referimos a los temas cuando están, cuando son fuera de la vida personal, cuando están en forma concreta para una opinión. Eh, tenemos claro que hay por la prensa la, el tema de. Derek Pulgar, con sin número trascendido y nosotros en el momento que ocurran los temas, nosotros los vamos a tocar para que no sientan de que acá porque tenemos un panel de muchos futbolistas en mi caso no, queremos sacarle como quien dice y como hablamos acá en el programa el poto a la jeringa, nosotros dijimos hace cuatro meses que era pura mula el tema de las denuncias hacia los árbitros, hacia Castrilli y así terminó siendo, entonces cuando decimos algo es porque realmente ocurre así que en su momento tocaremos el tema para que no crean
1: de que no hay una línea editorial Prohibida. Don Mauro Pozo, ¿cómo está usted? Bien contento, buenos partidos ayer, la selección femenina y también el triunfo de Colo Colo. Entretenido, estuvo bueno, me gustó. Marce Arias
2: Ulala, uh ¿cómo uh -huh. está usted? Uh -huh. Bien, ¿y vale. Muy bien. 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 bien, muchas gracias por la Ayer, me, Ayer me reclamaron uh
0: -huh. los del bloque que no había sándwich para ellos, pero después como me uh -huh. el pronóstico este del partido entre los cuatro... No hay nada para los miércoles, o sea para los martes ¿ya? Bueno, que conversemos, bien, ¿no? conversemos
3: Vamos a conversar. Don Diego Río un gusto de deslocar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes ya Bien, un gusto estar ustedes nuevamente
4: Qué linda de acá, ¿eh?
0: Don Rodrigo Meléndez ¿Cómo está gracias. usted? Un
4: gusto poder compartir con este lindo panel una vez más
0: Y don Álvarito Guerrero en los controles, ¿cómo está ahí Álvaro? ¿Todo bien? Bien, bien, ya descansado del viaje desde Chile. Ah, qué lindo ¿Tú tienes lo, lo, los volúmenes a tu derecha, Alejandro? Sí, exacto, se agradece No, no lo voy a bajar, pues Ahí estoy. Ahí sí. Acá todo normal, tranquilidad y todo el Ahí sí, ahora vale. sí
4: Nos vamos al triunfo Colo-Colo Rodrigo,
0: ¿qué, ¿cómo viste el partido de Colo-Colo? Un buen triunfo Buen mate trajiste Sí, bonito mate
4: Ah, bueno Buen triunfo, Ale La verdad que categórico Con autoridad eh, Sólido Así que Yo creo que esta ya se la llevo Vuelvo a reiterar Con mucha autoridad Sabiendo que Que si bien queda abierta Porque jugar de, después de visita ya No es fácil eh, con los factores que involucran cierto, ir a Brasil, cancha, clima, eh, etcétera, Pero ayer creo que se vio un Colo-Colo sólido, vuelvo a reiterar, y que lo ganó merecidamente.
0: Diego, ¿pudiste ver el partido? ¿Qué te pareció un triunfo importante ayer el de Colo-Colo?
3: Sí, claro, lo vi. Eh, muy importante. Creo que, como dijo Galule, con autoridad, eh, creo que Colo-Colo fue muy superior, increíblemente decirlo, porque la verdad que no pensamos que iba a ser así. Eh, yo creo que fue muy superior a, a internacional creo que se vio muy bien desde lo futbolístico incluso hasta físicamente se vio bien eh, y creo que no quedan dudas no quedan dudas de que el partido de ayer estuvo muy bien ganado por colo colo un internacional que, que no se defendió bien que no eh, que no generó prácticamente ocasiones de gol y, y me parece que eh, eh, fue un justo un justo ganador colo colo y y, y deja una llave no, no sé si decir abierta, pero eh, creo que es una llave con cierta incertidumbre para, para los brasileños, porque esto va más allá de, de un, por supuesto que un 2 a 0 es un resultado que para, para ir a jugar allá no te garantiza nada pero me parece que los brasileños se vieron sorprendidos con un Colo-Colo que lo superó desde lo futbolístico y desde lo físico. Mauro, ¿cómo, cómo apreciaste tú el partido ayer de Colo-Colo? O sea, yo vi malo, táctico, me pareció muy <coughs>
1: inteligente lo de Quintero por el hecho de que si uno observa lo que hizo Suazo con Opaso, eh, fueron inteligentes, primero cerraron su sector, pasaron lo que tenían que hacer, le dieron esa tranquilidad en, en defensa y después fueron proyectando con Pavés, que, que fue fundamental para mí, y el mejor partido de Leo Gil, creo que le tomó su nivel, y de ahí fueron construyendo, ahí te das cuenta de que ese orden defensivo te da una propuesta distinta porque van manejando variantes, sobre todo con los extremos, Costa, eh, lo que hizo Solari, Lucero que es inteligente porque te aguanta espaldas, apoya bien, pero en el, en el plano táctico eso fue la, la inteligencia en el juego que planteó muy bien el técnico, le dijo a, a Suazo, yo paso, creo yo, porque se vio así, eh, que no subieran tanto, que, se, que fueran solamente opción de pase. pasaron pocas veces, pero hicieron daño cuando lo hicieron. Y ahí está el resultado del 2 a 0, que creo que es difícil jugar en Brasil. La, la otra hicimos una radiografía, pero, pero grande de ir a jugar Copa Libertadores. Depende de Colo-Colo cómo se va a parar, cómo va a defender y cómo va a aguantar el resultado. Antes de darle la palabra a Marcelo, el, si no me equivoco, me,
0: me puedes corregir con, con estadísticas después, Alvarito. Eh, la última vez que jugó un equipo chileno por la Sudamericana con Inter fue la U el 2009. Va a ya, revisa lo que eliminó a Inter. Allá. Entonces, de repente, hay, hay equipos que están armados ya, que tal vez uno los ve inferiores, pero después en el 1-1. En el
1: no hizo más ello que. De Sudamericana. Venía de jugar ocho sea, no. partidos en un mes, prácticamente. Y Colocó lo venía solamente con dos, más la pretemporada. No alcanzaste a estar en
0: el 2009, Diego, ¿cierto? En ese equipo.
3: Eh, no, yo llegué
0: en 2010. Estaba en ese equipo. Que eliminó, llegó a este cuarto la U. Marcelo.
2: Eh, sí, un Colo-Colo, como dicen ustedes, sólido. Eh, <coughs> creo que, que Gustavo al, al, al sacar un poco la presión al equipo de, de que la Copa Sudamericana no es prioridad, eh, creo que Colo-Colo también lo tomó así. Jugó, se veía un equipo un equipo tranquilo, un equipo con, con confianza, un equipo como tú también lo dijiste, Ale, en algún minuto, eh, eh, y anticipaste un poco lo que colocó lo iba a hacer <ríe> ayer, eh, jugó con autoridad. Y un equipo consolidado, un equipo que viene mostrando eh, muy buen juego hace mucho rato. Y aparte de eso, que en todas sus líneas, eh, ordenado, solamente dos errores puntuales causaron peligro, una que fue el, un error puntual de Saldía y el otro que fue el gol anulado. Pero en líneas generales, defensivamente muy bien, por las bandas también, o sea, lo que... Lo que a extraordinario, yo creo que todo lo que quita, lo que corre, lo que mete en el medio, eh, siempre agarra los segundos balones, entonces eso eso es vital contra un equipo brasileño, agarrar los segundos balones y tomar el medio campo. Y arriba, asertivo, tuvieron tuvieron de las cuatro o cinco que tuvieron, acertaron dos y eso eh, da un, un buen margen como va a poder ir a Brasil y, y, y ilusionarse, ilusionarse con una clasificación, yo creo que la, la, el planteamiento de, de Gustavo Quintero va a ser clave va a aprovechar los espacios que va a dejar Inter, o va a ir a cuidar un resultado. Yo creo que es más, ir a buscar el espacio que va a dejar y, y, no, y no especular tampoco. No y que es, ir a buscarlo. Y está en el sur
0: nuestro panelista glamour, que hoy día no puede estar acá. Don Sebastián Rocco, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Con sueño. Con sueño, tiene que haber sueño. ¿no? No, no, tempranito en
5: pie. <risas> eh, oye, Lule, te ves distinto, te ves eh, guapísimo en, en, en cámara. Muy bien, muy bien. Saludos a todos los muchachos. Es lo que hay, es
4: lo que hay, sí. Seba. No, muy bien. Diego,
5: impecable, como siempre. Marcelo, saludo, y Mi gran amigo Mauro. No, y, y, y comparto muchísimo con usted. El partido de ayer fue. Eh, yo creo que en las dos fases del juego, tanto lo defensivo como en lo ofensivo, eh, lo Colo -Colo marcó, marcó una diferencia tremenda. Eh, pero entendemos que enfrentar también a un, a un equipo como Inter, eh, de visita, va a ser mucho más complicado. Tú viste, le dieron una y ya estaban en ese sentido complicado Colo-Colo. Eh, yo creo que, que el 2-0 a 0 igual es, eh, si bien es un buen resultado por la forma eh, que jugó Colo-Colo, eh, claramente que, que va a ser fundamental eh, los primeros minutos en Brasil. Creo que eso va a ser fundamental si, si sostiene esa intensidad con los buenos rendimientos tanto de Gil, como Costas, que marcó una diferencia y que estuvo presente en los dos partidos, o sea, en los dos, en los dos goles, eh, de una manera inteligente, creo que Colo-Colo podría perfectamente traerse a la clasificación, pero todos entendemos que, que, lo, que en este caso los equipos de, de, de Brasil son muy complejos de, eh, y aprovechan mucho su localidad, y yo creo que por ahí va, va el tema. ¿Cómo lo irá a enfrentar Colo-Colo ahora? En la, en la pregunta que nos podemos hacer todos si va a salir de la misma manera a, a buscar el partido, o lo va, lo va a esperar, va a generar esos espacios, porque ojo, tampoco tenemos, en este caso Colo Colo tiene jugadores tan desequilibrantes, eh, en, en, y que demostrado ayer, creo que en este caso eh, por las bandas, no, muy pocas veces eh, se vieron sobrepasados Inter, eh, y en ese sentido creo que Colo-Colo también la va a tener muy difícil
0: Les dejo acá en la mesa, uno muchas veces va diciendo porque por ejemplo ayer entra Pizarro en un momento importante del partido eh, y lo dejo acá tanto para todos ustedes para que lo puedan comentar, uno dice de repente ya tenemos que subir el nivel de nuestro torneo, que es importante es lo que uno cree, pero también es importante tener armado un equipo uno en, en tres años desde la llegada de Quintero, un año, dos años más menos uno ya sabe a lo que juega Colo-Colo tú puedes ganar o puedes perder pero tú tienes una base que sabes, la, la formación titular te la sabes casi en memoria, van entrando jugadores, entonces mi pregunta es, ¿eh, ¿es necesario ir incorporando más gente o ya en este momento hay que jugársela con lo que tiene Colo-Colo? Ya partimos, Rodrigo, como lo estudios y el equipo hay que darle de tiraje como está nomás y ver hasta dónde se puede llegar y ellos para ellos pelear el campeonato.
4: Bueno, yo lo dije ya la vez pasada, es importante obviamente poder contar eh, con variantes que le permitan a, a Colo Colo mantener un nivel, eh, digamos, desde lo futbolístico y la idea que es la cual representa a Gustavo. Y creo que los muchachos han estado a la altura, eh, tú bien lo dices, ayer entró Vicente con una claridad tremenda, eh, se plantó en la cancha, no le pesó ni un poquito, digamos, y en la situación y en el momento que entró, que muchas veces no es fácil. Y así sucesivamente a los que le ha tocado, digamos, <coughs> cuando Gustavo ha requerido de ello creo que lo han hecho bastante bien ahora, el por qué no más minuto es un tema sin duda del, del DT pero vuelvo a reiterar creo que la gente que tiene desde atrás a pesar que es gente un poco más joven está preparado y así lo ha dejado de mostrar
0: ¿Cómo lo estudiamos?
3: Sí, totalmente de acuerdo eh, creo que si bien Quinteros este semestre ha optado no por poner muchos jóvenes eh, porque ha encontrado el equipo lo encontró el equipo en base a a estos jugadores de un poco más de experiencia eh, me parece que ayer lo de Pizarro bueno yo creo que Pizarro es el jugador que más cerca está de tener la titularidad incluso es muy posible que le toque jugar de titular allá porque se lesionó claro. Fuente entonces eh, pero yo creo que ahí ahí, ahí tiene eh, Quinteros tiene una tranquilidad con Pizarro porque de, demostró ayer y el, el partido contra Temuco también eh, eh, anduvo muy bien y, y es un jugador que yo creo que le da tranquilidad a Colo Colo, a Quintero y, y, y también es una posibilidad más que le da de estos jóvenes que están saliendo y, y, y es un arma más que, que Colo Colo hoy tiene y la tiene que empezar a usar más
0: Sí, ese es el punto. Oye eh, Mauro, con respecto a lo que dice Diego y, y seguimos lanzándolo ahí de repente uno es como medio injusto con el fútbol chileno. Porque, por ejemplo, ayer Colo Colo gana con autoridad y en algunos momentos tú tu, tu veías también comentarios y se decía, no, es que el nivel de interés es malo de repente es como que no le ah, podéis dar, no. no dar el gusto en nada a, a, a la gente de repente y uno va viendo que, que con un equipo bien estructurado se pueden hacer cosas.
1: Y el, el, el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos
0: acá en el panel
1: cómo jugar Copas Internacionales? Todos se creen en Guardiola o quieren jugar como club o, o Bielsa o San Paoli pero en su momento creo que hay que tomar los resguardos y, y saber apuntar hacia un, un esquema específico. O sea, tú hoy día de competir de igual a igual con un equipo brasileño, independiente del nombre, siempre va a ser difícil. De hecho, a Colo Colo lo ha eliminado un equipo, un equipo brasileño. Entonces, eh, tal vez con otros pergaminos, pero con una diferencia de fútbol, fortaleza, que, que, que te manejó el contraataque, te jugó como jugó Colo Colo versus eh, el partido de ayer. Entonces, ante ello, la inteligencia, lo táctico, también tiene que eh, acomodarse a los jugadores. Y ayer, te insisto, como empezamos recién a conversar, los dos laterales que uno ve que pasan permanentemente ayer tuvieron la opción de ser primeros buenos defensores, cerraron su sector, y ahí estuvo una tranquilidad y una comodidad táctica que les dio resultado. Entonces, a veces puede ir avanzando. Se habla de que llega Lucho Suárez a, a River. Eh, si ya no, porque no llegó Borja. Entonces, pero no, si dicen que, puede que igual. pueden que lleguen los dos. Eh, eh, Neymar, ya no sigue en el PSG, el, se dice que posiblemente pueda uh -huh. volver a Sudamérica. Entonces, si vamos a apostar con, con equipos que se están potenciando de muy buena forma, es difícil. Ahora, Avanzar en los torneos internacionales también tiene un rédito económico, entonces también tienes que apuntar a eso.
0: La medida también lo puede hacer la diferencia de los entrenadores tácticamente, y ese es un, es un tema y, importante. Y que la
1: gente entienda eh, cómo jugar, pues si ya cuántos años llevan sin, sin llegar a. Creo que Tapia fue el último, Tito Tapia, con Colo-Colo, en que llegó ya bastante avanzado. Tapia llegó
0: a cuarto de final después de casi 20
1: años. Ahí está. Y después lo sacaron por fondo. Exacto. Y okay. otro, otro técnico, u otro, otro equipo. Ya no, no pero recuerdo. La, pero no. sí, si por eso
0: lo sacaron, dijeron. Sí, supuestamente, sí me supuestamente. Y le dieron, y le da resultados ese, ese planteamiento. Entonces, acá, acá, acá acá, y, y con micrófono hay varios que pum, yeah. vamos para adelante, vamos para adelante. No, pero me parece o sea.
3: que Quintero, me parece que Quintero, la verdad que no, 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 no es, no es un, es un técnico que está arriesgando un poco, a, a más de lo normal. Yo ayer vi un equipo bien corto, un equipo agresivo, más allá que desde lo táctico defensivamente estuvo bien parado siempre, siempre trató de, de, de proponer ante un rival en el papel todos creíamos, sabíamos que era superior y así todo Colo Colo no salió a esperarlo ¿no? salió a atacarlo y yo creo que eso también sorprendió a los jugadores de Inter y eh, a su técnico y, y se vio bastante bien Colo Colo en ese sentido
0: un equipo yo, yo insisto y Marce y lo que hablamos uno se sabe la formación de memoria Colo Colo y fíjate que si tú ves en los últimos años encontrar formaciones de memoria en los equipos es muy difícil si tú ves algo por lo menos un plan de juego que se parece es eh, uno sabe lo que juega Cobresal por ejemplo tú dices Cobresal ¿cómo jugar? jugar? hay un plan de juego constante pero acá encontrar que alguien tenga una misma línea cuesta y eso es bien meritorio Colo Colo independiente si gana o no gana es comunión española también que tiene una línea con los jóvenes y eso te va haciendo estar arriba
2: Solo Procesos, y al final los procesos marcan, los procesos generan resultados, eh, dar, darle tiempo, el, el, el tiempo que el equipo necesita, el tiempo que la formación necesita, el conocimiento de los jugadores, que entre un, que entre un Vicente Pizarro y, y sus pases directos, sus pases hacia, hacia adelante, yo de, de verdad que conté, no sé, de 10 pases de Vicente, los 10 son pases profundos hacia adelante, buscando la ofensiva, o sea, el, a los delanteros ¿no? no es como llegar y empezar a jugar para atrás ni con ni con ni con Brian entonces se, se nota que hay un que hay un trabajo y hay una constancia yo creo que eso es eso es la base hoy día de Colocó lo que se puede plantar como se plantó con River acá jugando un muy buen primer muy buen primer tiempo eh, así que no o sea, da para pa ilusionarse como, como decía ahí eh, Rodrigo tú
0: estuviste en los, en, en los procesos eh, exitosos de este país que también tuvo Diego con, con el tema de que tú estuviste yo el malo que de la peleaban? Dale, ¿Cómo se oye?
5: Quiero ser el, la... el malo de la película, yo acá. Quiero ya
0: sea el malo de la, la, de la película. Una vez más. Quiero ser el malo de la película. Dale, dale. Pero
5: quiero... disculpa que te interrumpa. No, no es problema. Eh, pero también, también de los procesos tenemos que ver y analizar también si el proceso, como decís tú, se ha cumplido con a cabalidad en esta situación. ¿Qué pasa con lo, con lo de tres cuartos hacia arriba? ¿Tiene recambio? A mi parecer no. Del nivel que visita. En el medio. En el medio, sí, te puedes encontrar con un poco más de variantes. Eh, te puedes encontrar con un Vicente Pizarro, que es un di distinto a Fuentes, pero también tenemos que considerar que la intensidad que tiene Fuentes es distinta a la de Pizarro. O sea, Pizarro ganando 2 a 0, claramente que se va a ver mucho mejor porque el equipo va a tener una posición mucho más eficaz en, en ese momento. Eh, tenemos un jugador eh, igual que Fuentes, con esa intensidad donde tienes que ir a Brasil y tienes que morder y tienes que mantener esa intensidad que dice Diego recién. De tres cuartos hacia arriba, yo no veo un, 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 un reemplazo de entre comillas de Solar, que para mí no hizo un buen partido. Eh, de, de costa, tenemos un recambio en esa zona, tenemos un recambio eh, del, del, del 9. Yo creo que no, yo creo que eh,
3: en este bueno, caso. Por eso eh, llegó va a usar. Color, que eso, eh, ojo, sí, por eso llegó a usar. Y por eso quieren otro delantero más. Exacto. Un 9, quieren. Por eso. Por, pero hoy día Colo Colo no los tiene
5: a un nivel donde, porque sí, tampoco nos podemos ver o sea, ve, vemos a, a Vicente Pizarro en un nivel alto cuando le toca jugar, pero de tres cuartas arriba no hemos visto ningún otro jugador eso,
4: yo, que marque una eso lo, eso lo hemos lo que hablado eso lo hemos Yo discrepo hablado, un poquito, o... Seba ahí sabiendo y, y, y entendiendo, digamos y, y vuelvo un poquito atrás de, lo, de, de, de los jugadores que les tocó participar en el torneo pasado en un momento complicado de Colo Colo eh, yo creo que sí los tiene. Ahora, el por qué no más minutos, vuelvo a reiterar, es un tema del DT. Pero te puedo mencionar a Bolao, que es un gran jugador, potente, rápido, que, 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 que por, la, por lo general tiene esa, esa, esa capacidad de, de, de abrir la cancha, de darte amplitud. Oroz, que hizo un gran torneo en primera vez, que por eso hoy eh, está de vuelta y tiene eh, la posibilidad de pelear, digamos, y día un puesto. Zavala, que lo trae, obviamente, Gustavo, porque es un tipo que también te entrega alternativas válidas por fuera. Entonces, hay. Después... ¿Para el que, torneo nacional, Lule? No sé. es que Lo que pasa es que si no le doy el, el, los minutos y, y no soy capaz también de, de ver si efectivamente son capaces o me van a rendir en ambos torneos, tampoco eh, podemos decir no, no están capacitados. Yo creo que desde lo futbolístico, viéndolos jugar creo que sí eh, te pueden entregar cosas importantes. Ahora, obviamente, el, 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 el jugar y, y el que tengas minutos te va a dar siempre más confianza para poder desarrollarte de mejor manera.
2: Ahora lo que dice, lo que no, dice claro. Seba, también lo hemos conversado en otros programas, que, que no, no está el recambio natural y, y no, han, no han dado el resultado cuando se les ha dado la oportunidad tampoco, entonces a eso a es lo que Seba apunta. Pero el equipo de memoria, y si el equipo de titular está, colocó lo donde debiese
3: no, hacer partido. Sin duda que no es un fácil análisis, Yo, eh, lo hemos hablado nosotros también en el programa, eh, lo hablamos justamente. Eh, como dice Calu, muchas veces el técnico eh, tiene que darle la oportunidad, y ahora el tema con Quintero es el por qué no le da la oportunidad. Eh. Y ahí a lo mejor también nosotros entramos en un tema que no lo conocemos también, porque él ve los entrenamientos, él ve cómo juegan en la, en la, en la juvenil. Eh, y yo creo que él si hoy hasta el día de hoy a muchos de ellos no los ha puesto es porque efectivamente ninguno de ellos está a la altura de lo que tiene de titular entonces claro ahí ahí yo creo que el único que pero se acerca Diego. lo dije es Pizarro eh, Diego, pero tiene dos jugadores como Pabés como Pabés pero tiene, para tiene un jugador como Pabés como sí. Fuentes que hoy Pizarro es muy bueno pero ahora es más que ellos y yo creo que tiene yo,
2: características distintas
3: pero también pero el, la posición sí. la posición tiene que jugar con dos y tiene que poner a Pizarro ahí nosotros creo que acá como técnico si tuviéramos el mismo problema yo a lo mejor seguiríamos con lo mismo mm. entonces también claro hay que conocer la intenta que no se sabe y, 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 y también es difícil ese análisis y el problema muchas veces de estar en un equipo grande que las oportunidades son muy difíciles muy pocas y muy chiquitas que hay que tratar de aprovecharlas porque si no estos jóvenes efectivamente se terminan yendo a otro lado porque el equipo grande siempre tiene grandes figuras que son difíciles de introducirlas para ellos mismos para el técnico y eso también es parte del análisis.
0: Tal vez ahí el, el, el tema lo van a poder ver el día viernes. Si el viernes con Everton, él mantiene un mismo equipo y no hace un equipo donde se le dé la oportunidad a los demás, ahí entraríamos en un, en un tema de que, cuáles son las oportunidades reales al asunto. Lo que
3: pasa es que en el torneo nacional se va a ver un poco modificado eso por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de, eh, por una cuestión de obligación, no de necesidad. ¿Por qué? Porque están Colo Colo tiene muy pocos minutos de sub-21, entonces va, va a estar obligado a poner sí o sí, alguno más.
0: Sí, mm. pero aparte de eso, como juegan el viernes, eh, tienes tiene razón en el otro, como juegan el viernes, entonces yo me imagino que el viernes no va a repetir prácticamente lo que jugó el martes. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo muy difícil que con Everton no, el viernes. Dice, no, aparte no. que
4: después juega nuevamente el 5, entonces sí. seguramente va a buscar de, algo de dosificación a los jugadores que tienen que. Yo no sé, yo creo que va, va, a, ir con, yo creo que va a ir con todo. Sí, va Lo, 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 dicho. lo, hice, lo dicho. Yo creo que vamos a ver dos. Lo dicho. Tres. Sí. sí. Dicho, ¿no? no, yo creo que hay un par Aparte que está, está
1: primero. Está y eso, no, y, y, no, y no, también, no tiene y también, que soltar el campeonato porque muchas veces equipos que soltan el campeonato después llega con lo ha declarado. O sea, hay ha tres, punteros, hay tres sí, o sea, Uniublense
2: y, y, unión, y Unión Española. Y lo ha declarado Paolo, firmemente que Paolo. su prioridad es el campeonato nacional y con una católica que su sí,
3: prioridad es, sí, es. el campeonato nacional hasta que gane el martes que viene. Sí. Está bien. Si no, pero, Chao se cambia la prioridad sí, pero, inmediatamente. Está bien, pues, pero
2: qué pasa, qué pasa si hoy día eh, eh, dosificas y el resultado no se da con Everton eh, pues, y descontáis cada tres puntos. Pero no empezaría tampoco, a descontar, 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 descontar tres puntos de católica, Ojo. que es la principal amenaza, Pero, un día, se podría decir.
5: Está la, claridad, está la claridad y está la evidencia que eh, Gustavo, eh, en este caso, no hace mucha rotación. Se rompió amor, se rompió Fuentes, porque Fuentes venía cargado ya en el, en el medio campo, esa misma intensidad. Entonces él no genera mucho cambio, sino siente, como dice, como decía Diego, que le, que le transmita o que le entregue lo que lo que está acostumbrado ver es Colo Colo ven en el día a día entonces se le están rompiendo los jugadores ya tiene dos jugadores eh, llegó con lo justo bueno en el, en el caso de Arquero llegó con lo justo también eh, y ya tenéis tres eh, tres situaciones tres jugadores que que él confía mucho él confía mucho en esos 14 jugadores y ese es la ese es el gran problema siento yo que no les da la, la posibilidad a los más chicos eh, es por eso porque porque no le entregan esa intensidad que él busca y como no la tiene eh, se terminan rompiendo los jugadores Y ese es el, 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 lo que dije yo, el malo de la película Porque al final Termina no dosificando Y, y complicando mucho más al plantel Porque están los dos frentes Hoy día Está puntero, pero también está En una posibilidad de seguir avanzando En una, en una sudamericana donde los premios son, son tremendamente importantes Para sostener los jugadores Que él quiere traer Entonces él también está fijándose en eso porque hasta la cuarta fecha o Si no me equivoco puede traer jugadores Entonces lo más probable es que él que Colo-Colo le ha dicho, pasamos esta fase te traemos los dos jugadores
0: que te faltan. Lo que pasa es que ahí tienes que poner una ecuación también, Seba, yo lo veo desde, desde el lado de fuera de la cancha, que es donde gusta? me gusta como organización y todo el tema. Yo estuve a cargo de Colo-Colo como dirigente y digo, yo no voy a traer más. Porque si está peleando el título y sale en el segundo lugar Colo-Colo, o primero, va a la zona de grupos de la Copa Libertadores. Yo no puedo andar cambiando a cada rato invirtiendo plata en lo que tengo, sino para que yo sigo invirtiendo en los futbolistas. Entonces, es el momento ahora para mí, no, lo, no sé cómo, lo, tú ya lo dijiste Rodrigo y yo le juego a no 1.000, porque es el momento, ¿cuándo le hacemos jugar a los más chicos? Po? O sea, si no es ahora, hay que elegir, porque si no, ¿cuándo van a entrar con responsabilidad? Nos vamos a quedar siempre con ese signo de interrogación, porque todos apostamos que la llegada de, de Juárez de Vélez... Va a ser superior a lo que tenemos con volados que constantemente lo postergan, a Zavala. Entonces, yo no sé. Yo no sé ahí cómo, cómo lo ven ustedes.
4: Es que eh, yo apostaría a dejar lo que hay nomás. Eh, eh, volvemos a lo mismo un poco a lo mismo, Ale, porque es lo que dice Diego. O sea, todos acá opinamos, creemos que tiene, digamos, eh, un recambio importante, porque los chicos lo han demostrado y los jugadores que les ha tocado en su momento, ya sea los minutos que, 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 que lo hayan puesto han demostrado que tienen las capacidades de estar. Ahora, el por qué no están, como lo dijo Diego, más allá y no nos podemos interiorizar ni meter a... El por qué Gustavo no lo hace. Pueden sí. haber muchas aristas, cierto es que... A, cierto a, a que... Mí, por
3: ejemplo, no me entra en la cabeza que un técnico, ¿no? que tiene que ganar y quiere ganar, no quiera meter, no sé, a, a Pizarro, por decirle una cosa, o a Oroz, eh, siendo mejor jugador que el que tiene. Sí, no yo creo que el técnico va a poner al mejor jugador que él tiene. Y hoy considera que los jugadores jóvenes no están a la altura, para mí. Por ahí va el tema. Para mí. No están a la altura, por más que sean buenos jugadores, y yo lo encuentro mucho, muy buenos jugadores. Pero jugar en Colo Colo en la UE Católica, siempre necesitas no solamente ser un buen jugador, sino muchas veces espacios, lugares, momentos. Y hoy a lo mejor no es el momento, lamentablemente para los jóvenes. Y lamentablemente, Colo Colo hoy y Quintero tiene la bal de un buen andamiaje de, 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 de resultado, que lo valen. nos guste Copa, o no nos guste. No, y la Copa
1: Chile no nos guste. No olvidar no, no, no que los jugadores
3: bien. lo
5: salvaron del descenso. Sí, está bien. Los jugadores sí, jóvenes lo salvaron. Sí, está bien, pero, pero, pero... En un momento complicado donde él agarró y dijo, si a mí yo llego a descender, ¿qué me van a decir si yo participé con jugadores jóvenes? y todo. Hoy día que está jugando bueno, bien, es, andando bien. Es, este,
3: son las jugadas que se más juegan fácil, los técnicos tal... muchas veces. Son las jugadas que les, claro. se, se, se juegan los técnicos también.
0: Sí, al final son los que ponen la cabeza en la guillotina. Bueno, eh, buen triunfo Colo Colo. En eso estamos todos de acuerdo y es un paso importante. Así que a esperar la revancha del próximo martes, que sería bien potente, que pasaría a cuarto de final Colo Colo en el caso de eliminar a Inter. Entonces ya es una zona absolutamente. Y la llave que, que viene
2: y la llave que viene después, si es que pasa, también es, no hay brasileño ni argentino. Eh, Melgar o Cali. Cali. Deportivo Cali No, después, es que eh, después eh, esta eh, llave es muy accesible es para muy accesible eh, para eh, para ojo, para... Esos dos
0: equipos son difíciles Melgar sí, sí. en la altura Ojo No, está bien Y Cali pero, está, bien, pero... está dudamel Y está el, el equipo de Alvarito Y eh, está esperando hay que... Melgal,
4: Ojo, Melgar dejó afuera Racing Un Racing sí. que venía con una racha importante sí. Sí. Con Años jugando a... los mismos
0: jugadores en Melgar Hay un delantero eh, Cuesta Lleva mucho tiempo jugando en ellos Hoy día puntero también sí. de... No, un equipo fácil en la sombra en de equipo los fácil. equipos
2: potentes argentinos y brasileños también se no, sale sí. un poquito Sí, sí Te quita un poco de
0: nos vamos, ahí está como dice Marcelo. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul. Acá es donde me gusta porque ahorita tiene que estar corriendo para poner los auspicios. Lo Avenida Líbano 5001 Macul, cancha de pasto sintético, arriendos, salones de evento. Se puede casar incluso ahí usted, don Mauro Pozo, en los sí, salones de sí. evento. Sí. Todo para que usted la pase bien. Ya, Complejo ya, ya Depor Deportivo Mundo Sport. Eh, Garajes Doria, siempre con nosotros acá, Garajes Doria ahí atento para que nosotros podamos reparar nuestro vehículo siempre con nosotros, Garajes Doria cuando usted tenga un problema, vaya a Garajes Doria en San Ignacio, 858 Santiago horario de atención, lunes a jueves de 8.30 a 18 horas, viernes de 8.30 a ah, 16 horas, me lo aprendí de memoria porque no, no veo entonces, pero muy bien Garajes Doria eh, Buses Mallorca también junto a nosotros, ahí usted necesita un viaje, vaya con, con la gente de la de, el adulto, de la eterna juventud cuando sacan ahí de paseo a todos los los, los mayores ahí, puede usted arrendar buses mayor que lo van a estar acompañando por todo el país. Y si usted quiere el mejor sándwich, el mejor tapadito, vele Uralá, que está siempre con nosotros. Ubicado donde, Marcelo?
2: Caletera Quilín, 5293. Esto en eh, la comuna de Peñarolén, donde viene ahí donde sí. Diego. Sí. sí, ahí cerca, ahí vamos a pasar. No. Grande Diego, ahí te esperamos.
0: Sí, pero un sándwich bueno, porque no usted es Colocolino ahí nos va a tirar ahí algo por, sí, no, por abajo. Sí. Trabajo, Entonces, trabajo, trabajo. Bueno, es más.
2: Es más Diego ha sido cliente nuestro, ¿eh? ah, sí. mire, te, lo de, te lo dejo como dato. Estás sí. en la base de datos de Ulalá, ¿Sí? que ah, has sí, pedido
4: bueno. anteriormente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ya que están haciendo menciones y, y se nos me olvidó mención importante la vuelta de Brian Cortés. ¿verdad? Muy para buen partido,
0: muy buen partido. Más allá
4: de buen partido que haya estado nuevamente, digamos, eh, en el 11 y también para, para sí. los chilenos, porque es eh, un, un tipo seleccionable, entonces que haya vuelto... No se, notó, no se notó y, la y, falta de y, fútbol. ¿Y da seguridad? Y se, y se notó bastante bien. Y, y teniéndolo atrás, sin duda, los defensas sí. le da un poco eh, de seguridad. Sin, obviamente, eh, olvidar que Carabalí, cuando lo tocó hacer, para mí creo que cumplió a Caravalli también. Y bien Lustó, porque mucha gente piensa que
1: todavía está el reglamento que del rebote y te pegan la mano, no se cobra. Eso ya no, no existe. Bien, don Mauro. No, le, le aviso. No, pues que las transmisiones, bueno, de hecho ahí han dado por gol. Y después también malos sí, procedimientos coméntame. de Lustó. ¿Eh? Hecho el gesto y haber hecho así está bien, Porque te lleva el robo. ¿Tú hubieras un gran árbitro? No, está no. igual <risa> No fui buen jugador tampoco pero No, no. te este fue un gran jugador ¿Quién se, va quién se, abajo, ¿Se, se va a tocar el calor no.
0: Bueno, mañana eh, ah, Una cosa que a mí eh, Amante de los conciertos y los recitales En los últimos dos que he ido al Movistar Son 15.000 personas Lo de ayer era inentendible Si ya habían pasado la multa Colo-Colo eh, Vamos a seguir nosotros reprimiendo habían podido entrar perfectamente ayer 15.000, 20.000 personas. Si es por el tema de la ley, por el COVID, en el Movistar ha ido a conciertos en este mes con 15.000 personas. Entonces yo de verdad no, no entiendo mucho la, la norma, bueno, no entiendo nada de los políticos hace rato, pero en el fondo no sigamos reprimiendo a la gente con... Y fueron un supuestamente 8.900. Claro. Que yo la verdad... Sí, no lo entiendo, que dijeron ayer. de verdad. Eh, es lamentable. Vamos acá a los comentarios de la gente. Don Claudio González nos manda saludos desde Lonquimay. Saludos, Claudito. Eh, de, de, me imagino que hace mucho frío allá. Un abrazo para él. Oscar Díaz, qué importante bueno escuchar un panel con conocimientos de lo que dicen. Andrés para... Eh, Cristian Fuentes, grande, calule. Acá te saluda un chunchito. Mira, calule. Ah, mira. Mire, un saludo para usted. Eh, Jaime Cortés Ríos, que fue alumno acá de don Mauro Pozo. Saludo a sí, todo bueno. el panel, en especial a Goku barola un monstruo y obvio al gran Calule. que Y la hoy vamos Inter, que lo damos vuelta. Hoy. <risa> <risa> ahí, está, ahí está, ahí está, apareció. Me? Eh, eso es para toda la gente que nos escucha, que nos ve un saludo gigante. Lo de Católica para mañana, una pincelada antes de meternos en el campeonato. Eh, la llegada de Isla le da un peso importante. y duro, eh, que se queda y yo no sé si lo de Pierre Nietzsche va a ser verdad o no, pero ojo Pierre puede llegar a la U en caso de irse a Galinde, una de las cosas que se está planteando y en un trueque, así que hacer o sea, un espacio a la idea de Galinde Buen arquero. Sí. pero vamos a ver si se potencian ahí católica,
1: Responde quiere obviamente. soltar el tema o, aunque yo insisto ¿Por lo qué mínimo, pérez? se habla que va a la MLS o a México exacto en caso de que se vaya y se queda pero yo me la jugaría en la U
0: con lo que hay, con Garrido y con Campo Ahí, hoy dio una oferta por, por Galíndez
4: ya formal y ahí vamos, vamos a verlo para acá Católica, la llegada es la importante sí, sí sin duda te, te da, le da un peso importante a, primero al, al, al fútbol chileno cierto después a la Universidad Católica de hecho lo dejó demostrado el partido pasado que hizo un, un gran partido en Copa Chile y, y, y quedó demostrado que todavía obviamente le puede entregar bastante por esa banda, aparte un conocimiento importante que tiene con el chapa creo que le, le, le puede ayudar bastante a Católica desde, desde todo punto de vista desde cierto su jerarquía desde su, su buen fútbol y, y sabiendo que un tipo ganador y, y viene cierto de hacer muy buenas presentaciones eh, ya hace bastantes años fuera de nuestro país así que creo que es un real aporte a nuestro fútbol y a la Universidad Católica. Diego, eh,
0: junto a la misma pregunta a Rodrigo de lo de Isla eh, sacando también como hincha de la U. de repente el hincha va y, y va a entrenar a un jugador con la camiseta, se ilusiona, pueden venir, entendiendo que hay un número de negociaciones internas para poder terminar. Pero te lo pregunto la vereda, de la vereda, de lo que te dice la gente, oye pregunta esto, nos sentimos pasados ya por este otro tema, ¿es necesario de repente plantear identificaciones y después no terminar llegando a los equipos?
3: Bueno, eso, eso siempre lo he, lo he comentado, que son muy muchas, eh, a ver, decisiones ya y personales al final, qué tanto vos quieres identificarte con alguien y después tomar decisiones en base a esa identificación que muchas veces puede ser acertadas y muchas veces no eh, pero se entiende que el fútbol es o sea, no lamentablemente porque no, no, no es lamentable sino se tiene que entender de una vez por todas que el fútbol si bien es una pasión y una identificación, también es un trabajo y, y los jugadores al final eh, y, y que la carrera es muy corta, en todo el cual tiene que tomar decisiones, incluso que a veces, muchas veces, no puede no llegar a gustar. Porque ¿Pero hubo
1: oferta de la U?
3: Yo yo, Dijeron, tengo, entendido, no. yo, yo tengo entendido que a principios de año sí, sí hubo. Hubo un acercamiento, una oferta, y él tenía contrato, por lo tanto, y había la idea era retomarlas ahora. Ahora desconozco, desconozco si hubo, yo... Yo me imagino que si hubo hace seis meses y hoy la U, la U estaba buscando jugadores, deben haber hecho alguna propuesta. Lo que pasa es que, claro, eh, es lo que yo creo, no sé, no, no me consta. Pero yo sé que en enero sí. Sí, 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 sí. sí, se hicieron un acercamiento, una oferta, no sé si llegaron a una oferta tan formal, pero sí hubo una intención.
0: Llamamos eh, con Seba, bajo esa perspectiva, Diego, tendría que ser un poco más prudente, porque el, el hincha no tiene por qué pensar de manera profesional del fútbol. Uno ve al, al futbolista y dice, a mí me gusta la U, estoy con la camiseta, no le, a, yo, voy, yo entiendo, es en la pega, lo que a todo el mundo le pasa. Pero no debería ser igual más prudente, es que son, porque la gente son tiene por qué personales
3: nomás, Son decisiones personales, eh, y después hay que asumirlas, nomás, nada más. Al final, al final, yo creo que uno, la forma que tiene de mostrarlo es adentro de la cancha. Yo creo que si la que creo que es un tremendo refuerzo para, para el fútbol chileno hoy, para Católica, eh, yo creo que él lo va a terminar eh, lo, va ten, lo va a terminar asumiendo dentro de la cancha Y de muy buena forma Yo creo que ya con lo que hizo Y un poquito más que haga Ya la gente se va a olvidarse Al final Él va a estar jugando por Católica Y, y va a estar representando a Católica Y si lo hace de buena un forma La gente va a empezar a respirar Y aparte, y aparte Yo creo que ellos Hay un, un selecto grupo de, de jugadores de la selección chilena Que tienen como una pequeña espalda me parece una pequeña espalda para darse esos pequeños lujos y que la gente no los va a juzgar tanto porque han representado a Chile de muy buena forma han hecho vibrar a, a hincha de la U de Colo Colo y de Católica Universal. y de todo eh, de una forma como nunca antes entonces me parece que ellos tienen cierto margen y, y me parece que Isla con su buena actuación le va a costar poco adaptarse más allá de que efectivamente mucha gente de la U quedó un poco decepcionada
2: yo creo que el Tati se atrevió se atrevió o sea la llegada de Isla a la Católica se generó se forjó con Flamengo cuando jugaron eh, con Católica y es por atreverse a preguntar a un una mega estrella si está dispuesto o le gustaría participar en un proyecto como Católica, que en algún minuto no, los dirigentes no, no lo hacen y no se atreven a preguntarle a un Claudio Bravo, en este caso en Colo Colo, y Claudio Bravo públicamente lo dijo, que son pavos lo dijo. O sea, que son lentos, que nunca le dicen nada, que no preguntan. O sea, Tati se atrevió, le preguntó a Isla, lo cerró y ahí está, jugando y con un tremendo refuerzo.
0: Seba, ¿cómo lo ves tú? Me quedo así con lo de Diego y yo en esta. Eh, los gestos tienen que ser de ambas partes y de repente. Eh, ¿Seba?
5: Claramente que el, el peso específico que, que trajo Mauro a, a, a Católica, eh, su conocimiento del puesto quedó demostrado. Eh, esperemos que él mantenga ese, ese nivel y ese ritmo, se notó muchísimo que está otro ritmo. Eh, y en el, tema, en el tema de identificación hacia un club ¿no? eh, es como todos los jugadores, eh, en este caso, por ejemplo, Arturo Vidal, es hincha de cada club, en cada equipe, eh, país de Sudamérica, se pone la camiseta, se pone la del Flamengo de Brasil, se, se ha puesto la de Boca, entonces siempre estos jugadores están jugando también en sus redes sociales, y lo aclaró mucho también Mauro eh, en este caso de que, ¿por qué llega a Católica? Porque encontró un proyecto serio, porque, porque encontró mucho interés de Católica de que él pudiera volver al fútbol chileno. Y eso marca también un, 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 una directriz de lo, de cómo se tienen que manejar también, en este caso, los clubes. Eh, en el tema de Colo-Colo, como lo nombró Marce, claramente Colo-Colo a lo mejor... Eh, no quiere tapar jugadores, en este caso Brian o otro arqueros más, eh, porque también ellos lo ven como un negocio. En el caso de Islas es totalmente distinto, donde una posición muy escasa, una posición donde él es un especialista, donde se encontró también con un jugador como el Chapa, como decían ahí en el panel, que se entiende muy bien, que sabe cuándo tiene que pasar uno, cuándo tiene que retroceder otro, y eso también le va a ayudar muchísimo, eh, que mantenga ese nivel y, y, y marque también un un, un, como lo dije recién, un aire donde jugadores que vienen a aportar al fútbol chileno de una generación dorada, como, como se ha dicho, sean de esta manera, sean, sean realmente aporte y no vengan a lo mejor en un momento donde ya solamente a, a colgar los botines o decir ya hasta acá llego, este es mi último año que juego, creo que Mauro nos puede entregar un par de años más de de, de, en ese caso también de, de experiencia en la selección
0: Mauro para ir cerrando yo estás hablando de ti de no, sí, no, Mauro 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 Maur, Maur, Isla ah, obviamente ya
1: es que mi maneja esto. el puesto de sí,
0: la derecha la, yo creo que está demostrado ya
1: lo que lo que hizo Isla sí. con todo lo que trabajó en Europa viene con el tema físico recuerdo cuando a Pajarito Valdés cuando llega ¿te acuerdas? que venía con ese envión y fue figura ese año en Chile esperando que hoy día Mauricio Isla entregue todo ese protagonismo, que siga creciendo con Católica, le, creo que son dos años y medio de contrato, y que tenga la opción de eh, cambiar el ánimo también de los jugadores jóvenes, que la enseñanza del profesionalismo, hacia apuntar hacia otro objetivo, y que vuelva, como bien dijo Diego, y eso es súper importante, de una espalda tanto económica como futbolística y en cuanto a, a, a copas internacionales y en los equipos que jugó, entonces... Es transversal el cariño hacia o sea, la generación dorada entonces es muy difícil que le pueda ir mal a isla y en ese sentido va a aportar tanto dentro como fuera de la cancha. Nos vamos ya al torneo chileno y vamos con los saludos. Espérame. Eh, te saludos para Nico Relator mi gran amigo allá en Concepción que es de Cabrero nos está escuchando lindo, ahí. Cabrero. Eh. Nicolás Alfonso saludos para él. Ahí está. Saludos para
0: Nicolás Alfonso y saludos también para la familia Díaz un abrazo al profe Ale, gracias. y un abrazo de gol para Diego. Eh, tremendo panel. Pone. Sebastián Elena nos manda saludos desde Arica nos dice gracias por el programa, desde Arica, de hacer calor ayer. y acá un frío, acá un frío. No sé si tenéis la fecha del fin de semana, Alvarito, sino para que la, la busquemos. Viene el, el inicio de la segunda rueda del campeonato, muchachos, eh, hay tres punteros, esa es la verdad, Ñublense, Unión y Colo-Colo, y, y comienza con todo el torneo. Ñublense y y y, y y y con Audax. Y Ñublense con Audax. Entonces, eh, ¿cómo lo ven, Marce, cómo tú ves el
2: segundo, la segunda rueda del torneo? Va a estar interesante, entretenida, tenemos eh, buenos punteros, una Unión Española que pasó sólida la Copa Chile, que sigue demostrando buen juego y la continuidad de, de, de juego desde el primer semestre. Eh, un nublense que, que tiene un... Una estructura que está más unido que nunca, que se ve que su técnico hace una unión de equipo impresionante. De hecho, que está en muchas... la campaña donando de sangre, de sangre, desde sí. el entrenador hasta los jugadores. Está toda Entonces, la ciudad unida ahí. Eso se el? nota. Ah, sí, sí, sí. García. Eso, eso marca muchas García. veces a los equipos y ayuda mucho para que, para que el rendimiento se mantenga. ¿ya? Un la unión de equipo. Y, y equipos que de abajo tienen que empezar a remar eh, Vamos a tener un interesante repunte, yo creo, de Católica, eh, que se reforzó muy bien. La U con nuevo técnico, así que se vienen cosas interesantes para el segundo semestre.
0: Alberito, ponlo ahora para poder leerlo, para la gente que no está viendo ahí a lo largo, a lo largo de nuestro país. New con Audax Italiano el jueves a las 18 horas. ¿Está bien? 19, 19 horas. Oh, los lentes, viejo. <risa> Miércoles 1 de julio, Everton Colo Colo, viernes. 18. viernes. ¿Viernes primero? Viernes. 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 Está bien. Miércoles. <risa> miércoles 18 horas. Viernes. ¿Hoy ¿Qué me pasa? Amigo? Viernes, Colo Everton Colo-Colo. Sábado, Palestino con Unión Española, 15 horas. 15 horas. Universidad de Chile con La Calera, 17-30 horas. Huachipato Curicó, que buen partido hace, 20 horas. La Serena con O'Higgins en la portada. Universidad Católica Coquimbo, eh, Cobresal con Antofagasta. Esa es la, la fecha en la segunda rueda. Diego. Eh, Viste el partido del la U con General Velázquez eh, Opinión personal, no sé si la comparto o no eh, Me quedan las dudas si En la llegada de Neri Domínguez Es para jugar en defensa o en el medio campo eh, ¿Dónde lo ves tú que podría funcionar mejor?
3: O sea, él, él por trayectoria Y por, eh, por Como juego Puede jugar tranquilamente en los dos en los dos puestos Ahora Sin duda alguna que yo creo que el U lo que necesita Es un central o sea, yo creo que necesita más que un central eh, por lo tanto la llegada de Nery Domínguez, que no van a llegar dos centrales yo creo, la llegada de Nery Domínguez está mucho más relacionada me parece que a la parte defensiva que a la, la de volantes eh, porque la UE efectivamente tiene un déficit en defensa en general porque son jugadores muy jóvenes eh, y creo que necesitan a alguien con experiencia, un líder y Neri Domínguez lo es, yo creo que Nery Domínguez llega en un momento que la U necesita un, un jugador de ese estilo
0: Rodrigo, eh, el, el, el fútbol de, de Diego López, eh, ese estilo eh, ¿gusta el fútbol chileno? más pragmático? ¿le gusta otro tipo de cosas? ¿Es eh, 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 ¿para el momento la U como lo ves tú?
4: Sí, yo creo que bueno, y él lo ha dicho, ha sido súper categórico que él está buscando un 4-4-2 y está, digamos, en toda su facultad de poder hacerlo seguramente viene también criado de una escuela, cierto, uruguaya que por lo general es el sistema que utilizan, yo siempre he dicho que los sistemas son, son una maqueta, porque a partir de ahí uno genera un, una idea, cierto, un funcionamiento que a lo mejor ese 4-4-2 se puede convertir, cierto, con los volantes por fuera en ser un equipo ofensivo. Pero pero sí se nota que obviamente él está enfocado en primero darle una seguridad al equipo y que lo ha dicho digamos en todas sus letras y a partir obviamente darle un orden, una seguridad defensiva, empezar un poquito a, eh, a ser un poquito más protagonista ¿Tiene plan B que, para que, ese que, sistema Galú? Por que, lo demostrado en Chile. Que, que es lo que obviamente eh, eh, quiere el hincha de la U, obviamente, o el hincha de los equipos grandes, cierto que sean protagonistas, que sean equipos más ofensivos pero pero bueno comparto un poco porque creo que no ha tenido la solididad suficiente, de acuerdo también a lo que dice Diego, una defensa con mucha gente joven, que por ahí te ha costado el, el, el acoplar, digamos, esta esta nueva idea que, 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 que fue conformada, digamos, este equipo eh, con, con gente joven, seguramente con, con un proyecto más a futuro. Entonces me parece súper inteligente de parte Diego a lo mejor eh, partir desde esa base y ahí sumarle, digamos, una idea que después pueda ser un poco más protagonista. ¿Cómo lo ves tú, Mauro? Pero se preguntaba
1: si es fácil defender el tema del plan B. Llegó, debutó con Velázquez, el técnico. Velázquez, un, un equipo que el 70% conformado por gente de, de San Vicente de Aguatagua, de, de los equipos de allá de la zona, y se los complicó. Eh, se ve que es un equipo que a, aportó con la con la falencia de un equipo de segunda división, pero cuando ya se encuentre, en este caso, con Unión La Calera, va a ser muy diferente. O sea, tendrá plan B... Eh, Osorio que está pasando un buen momento recuperar a Pablo eh lo que hace Poblete Campo te da prenda de seguridad al debe eh, 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 Ignacio el central ¿Tapia? ¿Tapia? El, el, al debe de verdad que le falta bastante en cuanto para primero para sostener el liderazgo dentro de una defensa y lo otro que comete muchos errores bases en cuanto a, lo, a cómo pararse a cómo defender, no cierra bien y esa carencia se va a notar después ahora con, con equipos como el Unión
3: Calera. Yo no sé si... A ver, yo creo que plan B debe tener. Hasta ahora no lo conocemos. Eh, pero yo creo que él él se va a mantener, me parece a mí, con este plan A, con mi Jocalura, él Está claro que va a jugar con un 4-4-2. Pero él se va a mantener con este plan, yo creo que un largo tiempo, hasta que encuentre los jugadores. Eh, porque yo creo que hoy está si bien ya me imagino que traía un conocimiento yo hoy lo está empezando a ver en terreno esos conocimientos estos partidos estos dos partidos yo creo que le dejaron una enseñanza también a él en base a, a, a lo que él busca porque si él busca un 4-4-2 el clásico 4-4-2 no es para jugar como Poblete y araña. exacto estamos todos claros que no son ellos los jugadores pero lo han puesto y vamos a ver si sí o no eh, usándolo y, y, yo creo que él va, él, estos dos partidos también lo ha tomado como un aprendizaje para conocer a algunos de los jugadores que tiene, y, y, y también no nos olvidemos que bueno Ojeda ya llegó, pero va a llegar Nery Domínguez y tiene que llegar a otro jugador más, entonces yo creo que eh, prácticamente eh, esto, estos partidos los jugó con los mismos jugadores que venía el semestre pasado, excepto Ojeda, que incluso fue más de los rescatables. Por lo tanto yo creo que Ojeda cuando llegue Nery Domínguez y llegue un jugador más que no sé en qué posición va a llegar. Yo creo que la U, en base a este 4-4-2, eh, desde lo pragmático, puede empezar a, a verse distinto, tal vez. A lo, mejor, como dije, a lo mejor nos puede gustar o no nos puede gustar, puede ser efectivo o no, pero eh, tal vez desde atrás, eh, con cierta solidez, que hoy el momento, como decía Ale, hoy es el momento de la U, necesita eso: solidez, empezar prácticamente de cero, que no nos ganen más sumar vamos a empatar vamos a ganar con lo justo vamos a empatar vamos da? a ganar con lo justo y hasta que hasta la medida que vaya agarrando confianza el equipo los jugadores de la individualidad de, el conjunto y ahí empezar a lo mejor a arriesgar un poco más
2: Diego y dato importante diferencia de gol la U tiene mejor diferencia de gol que a Católica a la defensa Católica le han hecho más goles que a la defensa de la U una defensa antigua una defensa conocida si bien ha tenido rotación cierto por Bastante lesiones católica y todo también. Pero, ojo, la y bandera. por ahí va a atacar a su entrenador, a firmar una defensa sólida que le permita evitar la diferencia de gol. Porque arriba se nota que está, se está soltando, se está soltando Junior, hay jugadores que están apareciendo.
3: Arriba, que... arriba hay jugadores, lo <coughs> que pasa es que la U genera poco también, poco. Entonces, efectivamente, estos buenos jugadores se ven un poco solitarios, con pocas ocasiones, y yo creo que eso le va a costar un poco... A la U, pero hasta que se suelte, hasta Ahora, que encuentren los punteros, hasta que encuentren estos 442 que efectivamente que sean punteros que lleguen a la línea de fondo, que claro. empiecen a tirarse. Ahora lo que
2: dijo Carlos en algún minuto. Eh, Católica se reforzó con Mauricio, reforzando una zona que vemos que está débil, que es la defensa. O sea, metió jerarquía, metió. metió a Daniel González también. Metió gente ahí donde estaba la falencia y, y Diego yo creo que va a trabajar en el tema de la defensa de la U, va a ser clave.
0: Sí, lo que pasa es que ahí tal como decían ustedes, también yo entiendo a los entrenadores, traer por traer y no, y no generar una respuesta importante tampoco tiene mucho sentido y mucho humo también de repente, ¿en quién puede venir?
4: Lo dijo también el entrenador y creo que en eso ha sido súper claro desde que llegó y, y, y cuando alguien entrega un mensaje que sea claro, que sea certero, va a ser siempre creíble y él lo dijo Traer por traer, no. Si traigo, debo traer algo que me venga a solucionar ciertos problemas que yo vea.
0: Y hablemos de todos como corresponde. Traer por traer, y no quiero traer a cualquiera, fue lo que dijo también César Fuente, puntero del, del campeonato con Unión. Para mí el César candidato, Bravo. César, oh, César Bravo, <ríe> hoy vendo mal. Bueno. Gracias por corregirme. Eso es importante, Rodrigo, que me corrijan cuando me gustó Mate, César Bravo, eh, con Unión, para mí serio candidato ser el campeón, serio candidato. y y, y él también dijo: si no va a venir alguien de, que viene a dar soluciones, prefiero no traer a nadie. Me gustan esa,
1: esas lecturas de los entrenadores, Don Mauro Poussay. Vamos a sí. para adelante. Entonces, son técnicos que si lo importante es saber a lo que juegan. Eh, imagínate, César, cuando recién empezó en Unión, fue muy cuestionado. Muy cuestionado. Muy cuestionado. Por los hinchas, los dirigentes, eh, tuvo que mover bastante el, el trabajo táctico, ofensivo y defensivo. Creyó los jugadores jóvenes. Y le dio importancia y relevancia El trabajo táctico Velocidad apuntó eh, a sacar a Algunos jugadores que recuperaran la confianza El caso de Garate y, y después encontró un equipo y, y lo sabe sostener Hoy día vamos a ver cómo van a, a Minimizar errores Entendiendo lo que se jugó Y mantener lo que es el ser puntero Y bueno, eh, no sé si
0: ustedes sabían Estuvo con nosotros en el, en el programa El profesor César, que va a estar en dos semanas más también y él nos decía, él edita sus videos, él hace toda la pega, no tiene una lista eh, visual Y él hace sus videos, ve lo que se quiere entrenar, estuvimos conversando mucho Y, y muy, yo le tengo
2: una, una muy, fe importante Muy a, a metido en la división inferior, muy pues, metido, en la 15, en con... la 17, yo, yo está la muy metido yo tuve,
4: yo tuve la posibilidad de ser el ayudante de César en su primer paso en Cobreloa sí. Y un tipo súper metódico, súper eh, dedicado y, y efectivamente es así Yo doy certeza de que él edita su su video qué es lo que quiere de sus equipos qué es lo que va a mostrar claro. cierto eh, es súper preocupado en ese sentido no nos fue muy bien pero fue su primera pasada obviamente cierto todo es aprendizaje y esto seguramente le dejó cosas importantes para lo que está realizando Cada más que Ahí. Piñeiro es de Cobreloa Piñeiro no deja trabajar el... a nadie tampoco no, Piñeiro el... es
1: el delantero cierto el, el volante es el volante, volante. El volante es muy bueno juega muy bien volante. y, 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 el, y el, el portero también que juega ojo y pido <ríe> disculpa porque
0: me olvidé el nombre el, el volante que viene de Perú que estaba en la selección también, que fue el que hace el gol del empate en el último partido que jugó por el Campeonato Unión. Da entonces ¿Ah? Se fue, sí. Se fue ahora. Se fue. Se, fue. se fue, Hurtado, se fue. Así que, ojo con eso y ojo que en Vallecante. Ojo
2: con Guachipato, también. Muy buen equipo. Mario Salas lo tomó...
0: Tampoco hay refuerzo en Guachipato.
2: Y lo empezó a repuntar, no hoy día está quinto. Y un real difícil. Por eso Cancha se fue partido
0: con Curicó. Con Curicó ahí, con Curicó que todo bueno. calladito ahí con el profe Muñoz, así que...
2: Los dos delanteros que tiene... Mario Sala, Masanti y Chris son una... Barra. Pero
0: Chris Martínez había perdido la titularidad.
2: Yo no sé por qué nunca llegó un equipo grande
0: Chris Martínez. ¿eh? No sé. ¿Se, se fue a México. Estuvo en México, estuvo después afuera. en San Luis, ¿no?
4: Mm, sí. Se fue para allá, ¿no? La verdad que... El central derecho es muy bueno. Juega muy bien el central derecho. <risa> ¡Ah, está <estaba Loco>. rojo! <risa> ¿Ah, todavía está el luchero?
5: Pues se la palabra ahora, pues puta. El central derecho
4: de, de, de quien... De buen es mejor. Como... Como, el central como, derecho, Guachimato. Como,
5: como el volante. Como los volantes que,
4: el roco como los bueno. Que en la
5: sub de Pero, pero querí,
4: pe, querí decir el roco que sale jugando, ¿no? ¿Ese?
2: ¿Alguien sabe que edad tiene más Sí,
0: más anti saben que edad tiene? ¿O no? Eh, 24, si no me equivoco. Lo vamos a buscar acá. ¿Cómo
2: estuvo en
0: eh, la segunda rueda, Seba? ¿Qué equipo te llama la atención? Eh, ¿La parte de arriba, la ¿La parte de abajo?
5: Me, me llama mucho la atención, eh, más que nada, la, la forma eh, que ha sostenido en el tiempo en Ñublense. Si bien Unión ha sostenido también un, un, una regularidad, creo que Ñublense que eh, le mete un poquito más. el tema También la forma, pero también la intensidad no la ha bajado. Entonces, ahí yo creo que también tiene un, una ventaja. Yo creo que tanto los técnicos que han llegado en este torneo eh, es lo que buscan. Primero, eh, es, es la forma que se que se vea un equipo claro, como lo dijo Ale en el comienzo, ya sabemos lo que juega Cobresal, ya sabemos lo que juega eh, Guachipato, ya sabemos cómo juega Ñublense, todos los que están arriba ya sabemos cómo juega ojo con Curicó también que tiene jugadores que también pueden ser eh, importantes en esta segunda parte del torneo pero, pero Católica, Católica va a ser también, no sé si la alcanzará para pelear el título pero sí, en, en, entendiendo de que va a mejorar muchísimo con las incorporaciones eh, para mí va a ser muy complicado que le puedan quitar el. el para mí va a ser campeón Colo Colo eh, por, por todo lo que implica este torneo para ellos eh, y yo creo que también eh, va a ser fundamental lo que, en lo que vaya a mostrar la U si su forma o lo que tiene o lo que decían ustedes ahí eh, ya tiene claridad del sistema pero la forma que se vea clara creo que va a ser fundamental para que ellos puedan conseguir a lo mejor meterse en alguna copa y que permita nuevamente que la U lo volvamos a ver donde, donde este último tiempo ha estado muy muy extraviado también.
0: Sí, el, ahí bueno van a empezar la apuesta este fin de semana, así que ahí vamos a ir viendo ya cerrando, Diego, eh, el campeonato comienza, ¿Crees que se le está dando la importancia que corresponde al campeonato? Eh, ¿Hay posibilidades de que crezca? ¿Cómo lo ves
3: tú? Bueno, yo creo que la llegada de refuerzo, como usted, bueno, como estábamos comentando acá, los equipos están algunos reforzando bastante bien, eh, hay algunos equipos que han mejorado su rendimiento, por lo tanto, ya efectivamente, eh, ya pasó la primera parte, que es donde, donde algunos equipos generan dudas, otros generan certeza, y, pero esta segunda parte ya es de definición. Entonces ya, ya todos los equipos vienen mentalizados a mejorar las cosas que se hicieron mal y los que venían bien a seguir el mismo tranco, ojalá. Entonces yo creo que acá se empieza a equiparar un poco más el torneo. Yo creo que vamos a ver un semestre, al menos creo, mejor que el semestre que pasamos. ¿Cómo
4: lo ves tú, Rodrigo? Sí, equiparar, como dice Diego, y también... Eh... <coughs> Importante señalar que todos se juegan al, obviamente algunos por la parte alta de la tabla, otros por no descender, eh, como, como se puede decir, así que seguramente vamos a ver un torneo mucho más atractivo de, de lo que vimos en la primera parte.
0: Para no equivocarme, ¿desciende un, un, uno solo, cierto?
4: Um, no, dos, no, pues, uno. Sí, por, sí. por promedio no. y por... La, el, el torneo pasado descendía uno claro. y el otro era medio cupo. Y ahora cae eh, medio cupo porque ahora, ahora, ahora ascienden están... Ojo para verlo bien. Sí. Eh, ¿Cómo es la el segunda el segundo rueda,
1: Mauro? Básicamente, bueno, hablamos de los equipos que están arriba, pero preocupa preocupan los de Antofagasta, los de Serena, Audex ha tenido un repunte, pero eh, Coquimbo, Coquimbo. Es ahí el, los equipos donde deben tener un... Una alerta bastante potente y no han traído jugadores de tanto renombre. Eh, si bien se han, han llegado a incorporaciones, vamos a ver cuál va a ser el funcionamiento. Ahí lo, lo de Graf en Coquimbo, yo no sé si o hay un, un aguante o no se
0: quiso ir. Me, me extrañó todo, sobre todo últimos los últimos lo último
1: partidos. Y, y está complicado por, por el promedio, por, por cómo está jugando. Un número de cosas. Marcelo,
2: tú ¿dónde querías el diente? y Yo creo que está bien... Eh, repartidos, va a estar entretenido en la parte de abajo, porque tienes equipos donde están muy cerca los puntos, si viene Antofagasta es el que está más lejos, pero tienes una Serena, tienes un Coquimbo, Calera que están ahí, en la parte media entre los 20 y los, y los 14 puntos, hay por lo menos 4 o 5 equipos que van a pelear, pegarse el salto sobre los 20 puntos, y tenemos 7 equipos que están sobre 20 puntos a, a, a los 3 punteros, así que Va a estar muy apretado, muy apretado y muy entretenido.
0: Bueno, para cerrando de mi parte, lo que más me entretiene. Los dos últimos
1: descienden, ¿viste? Viste. Muy, gracias, muy bien, muy bien. En este caso sería Antofagastico Quimbo, 11 y 12. Ya. Porque sube uno solo. Dos. Claro. Dos,
4: como te decía Carlos. Vol volvió, la, la, volvió la, uno exacto. directo y el otro Juega una liguilla de Entre, entre el, ellos, muy bien. El segundo espera al, al, al ganador de la liguilla de él. Tercero al sexto, ya, sexto, al, sexto.
0: al sexto. Bueno, para mí lo importante en los tres primeros lugares, los tres entrenadores tienen estilos distintos y eso llama. Hacía mucho tiempo que no veíamos que no fuesen de la misma onda ni Gustavo Quintero, ni César mm. Bravo, ni eh, el profe García, que son ahí los que están. Ex blanco, blanco Así que, eh, Alvarito en los controles. Diego, gracias por haber estado ya con nosotros. Se nos pasó gracias volando usted, en el programa allá a la, la una de la tarde. Rodrigo, gracias.
4: Gracias a usted. Y cabe señalar, volviendo un poquito y para terminar. Porque mucho hablamos, ¿cierto?, de los juegos ofensivos y en el fútbol va todo de la mano. Si atacar es una virtud, defenderlo también. Lo sí. bueno. eh, Mauro Pozo. Qué está ahí hierba y el mate, me quito de hierba. También. Como siempre,
0: Hierba
2: pues. mate. Pues ahí sí.
1: que compré ahí el material Pozo. Y don Marcelo,
2: gracias muchas Gracias, consenso. Ale. Invitar a todos ahí a Pele Ula La Peñarolel. Se va. Se va. Se va. Se Gracias, gracias por... por estar con nosotros. Cumpleañero,
5: hermoso, ¿eh? se hermoso de negro todo, cumpleañero estuvo no, Seba,
2: estuvo cumpleaños la no, semana, por,
5: no, y le agradezco a Lale por el mensaje que me mandó por internet. un gran abrazo no
2: sabía pues yo, yo
0: también es que generalmente uno cuando no es? sabe el cumpleaños, el otro lo invitan, pues. entonces ahí uno puede ver el tema, ya eso, saludos Seba Ya. no yo ya, no, yo no, no hago asado nos vemos ahí muchachos, chau, que estén súper bien un abrazo gigante a todos, chao, nos chau. vemos